0: Hace mucho mucho tiempo, precisamente entre 1771 y 1772 dos químicos británicos, Joseph Presley y Jan Ingenhaus, se interesaron por saber acerca del oxígeno. Joseph decide, luego de muchos estudios, hacer un experimento enfocando la luz solar en óxido de mercurio en el interior de un tubo de cristal y se dio cuenta de algo puedo observar cómo lentamente va liberando un gas al recibir luz solar es como un aire pensó él estaba convencido de que ese gas era el responsable de la respiración de los humanos y los animales y decidió, junto a Jan, seguir experimentando con distintos elementos. ¿Ves, Jan? Si colocamos una vela encendida en un frasco cerrado, al cabo de unos minutos esta se apaga. Con el ratón pasa lo mismo. Al pasar un tiempo se muere. Hmm, ¿Qué provocará este fenómeno? Preguntó Jan. Tiempo después... Jan seguía dándole vueltas en su cabeza de sus experimentos. Y una noche de desvelo se le ocurrió algo. ¿Qué pasará si pongo una planta junto con la rata? ¿Morirá igual la rata? ¿Morirá la planta también? Al día siguiente, bien temprano, puso a prueba su experimento. ¡Lo sabía! La planta hace que la rata pueda vivir más tiempo dentro del frasco cerrado. Pero, ¿por qué? ¿Lo ayudamos a descubrir cuál es el motivo por el que la planta puede mantener viva a la rata? Hola chicos, como estuvimos viendo... No todos los animales tienen el mismo tipo de alimentación, pero ¿de qué depende? Hoy hablaremos un poco acerca de las partes empleadas para la alimentación de los animales. La dentadura de los animales se adapta a su dieta alimentaria, de esta manera mejora la capacidad del animal para atrapar y consumir la comida disponible. Los animales que comen carne, como el yaguareté u otros felinos, tienen colmillos muy filosos y desarrollados, y muelas muy fuertes. Esto les permite desgarrar la carne de sus presas. Estos animales se denominan carnívoros. Los animales que se alimentan de hierbas y distintos vegetales Utilizan sus dientes incisivos para cortar y arrancar la hierba y con sus muelas grandes machacan y trituran los alimentos. Estos son los herbívoros. Por último, los animales que comen tanto carnes como hierbas, como es el caso del oso, cuentan con dientes incisivos, colmillos y muelas que les permiten cortar masticar y triturar los alimentos. A este grupo pertenecemos nosotros, los seres humanos y se denominan omnívoros. Antes no era posible conocer cómo estaban hechos los seres vivos, reconocer células ni identificar microorganismos. En el año 1590, Hans Hansen y su hijo Zacarías, que eran fabricantes de anteojos, descubrieron que podían diseñar un tubo con lentes que aumentaran el tamaño de los objetos hasta 30 veces. ¿Ves, Zacarías? Si ponemos el lente en este tubo, los objetos aumentarán su tamaño. Es verdad podemos ver los objetos hasta 30 veces más grandes que su tamaño real. En el año 1609, Galileo Galilei construyó los primeros telescopios que permitían ver objetos muy lejanos, y se dio cuenta que al ajustar los lentes se veían los objetos de cerca de mayor tamaño. Con mi telescopio puedo ver no solo los objetos que están muy lejos, sino que cuando ajusto mis lentes puedo ver aquellos que están más cerca. En Holanda, un vendedor de telas llamado Anton Ben Liewenchek construyó lentes que permitían ver el tramado de sus telas. Descubrió así diminutos seres vivos a los que denominó animáculos y realizó estudios sobre bacterias y protozoos. ¡Qué raro! Estos lentes me permiten ver el tramado de mis telas, pero también veo unos seres extraños y diminutos en ellas. A lo largo del tiempo se ha logrado mejorar la calidad de los microscopios. Hoy, los microscopios nos permiten ver con mucho más detalle los seres vivos como se ve en estas imágenes. La matrícula en las escuelas primarias privadas jamás dejó de aumentar, y lo hizo además de manera estadísticamente relevante. Para el periodo 2009-2015, la matrícula privada aumenta un 10,1%. Al pensar en estos porcentajes, es imposible no pensar en las políticas educativas implementadas por el Estado para que la clase alta y clase media elijan la educación privada antes que la pública. Necesitamos volver a recuperar la confianza de las familias en la educación pública, universal y para todos logrando que estas diferencias, presentes en los distintos sectores sociales, se encuentren en un mismo espacio para compartir conversaciones que los lleven a convertirse en ciudadanos críticos y responsables de la sociedad en la que viven. Nuestra principal responsabilidad como docentes es mantener viva la esperanza e intervenir en la realidad, y a esto entenderlo como una decisión política, recordando que educar es un acto político. Revalorizar la importancia de la escuela pública es imposible si no se implementan políticas de Estado que acompañen a este proceso, donde se visibilice la importancia de esta para lograr una igualdad en las oportunidades de todas y todos.